0: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge von IT Asset Management and More. Heute mit einer kleinen Nachlese zur SAMS DACH 2022, die liegt jetzt ein paar Tage zurück. Und ich hatte ja auch vor der Veranstaltung in dem letzten Podcast so ein bisschen meine Bedenken geäußert, dass doch ein extrem starker Fokus auf dem Thema Lizenzmanagement liegen wird, zumindest was die Überschriften der angekündigten Vorträge ähm, betrifft und ähm, ich kann mal sagen, ja, es ist tatsächlich auch am, am Ende so eingetreten. Ähm, ich habe ähm, mit ähm, doch dem einen oder anderen sprechen können ähm, und dann kam immer auch wieder die Rückmeldung. Nummer eins, es hat so dieses Gefühl, doch Microsoft-lastig zu sein, wobei, das muss man jetzt auch durchaus mal der V-Connect der dann zugute halten. es gab durchaus, wenn es um die Hersteller ging, ein recht abwechslungsreiches Programm, also da wurden auch mal so Spezialthemen angesprochen, äh, wie Operational IT oder meinetwegen eben auch mal so Engineering-Applikationen, äh, sowas wie Autodesk Dassault, also da, da kann man schon sagen, ähm, gab es einen bunten Misch, aber ne, am Ende ist es eben tatsächlich, wie ich es auch erwartet habe und ähm, es war der starke Fokus auf Lizenzen, Compliance, ähm, also immer wieder das Thema Reaktive, Kontrolle dessen, was man am Ende an Software nutzt und zu dem, was man an Lizenzen erworben hat. Ja, ähm, FinOps, äh, wenn auch jetzt vielleicht nicht vom Begriff her, aber zumindest so Themen wie Management von Cloud äh, Services oder Cloud Subscription hatte auch einen, ähm, einen Platz und ähm, einige haben sich eben auch mit diesem Thema auseinandergesetzt, da aber wiederum natürlich auf einen mit einem sehr starken Fokus auf so Sachen wie M365, Adobe Creative Cloud. Und da könnte man fast schon sagen, ist ja eigentlich ein alter Hut. Ne? Und wie gesagt, das war so grundsätzlich erstmal die, die thematische Fokussierung. Auch die Gespräche, die, die ich dann führen konnte, gingen alle eben immer noch so ein bisschen in diese Richtung. Wobei man merkte den Leuten an, dass sie eben auf der Suche nach innovativen Ansätzen, waren. Ähm, da kann ich jetzt wirklich maximal noch der Softline äh, zugutehalten, die auch einen Vortrag hatten zum Thema ISO-Zertifizierung nach 1977. Da wird es auch äh, bald dann auf meinem YouTube-Kanal dazu eine Vertiefung geben. Ich durfte ja ähm, tatsächlich dann eben ähm, aus dieser Normenfamilie dann die, ähm, die 11er-Version schreiben, also die 1977-11, die die Anforderungen an die Person definiert, die ein solches Zertifizierungsaudit durchführen und damit eben auch so ein bisschen den Rahmen setzt für das Audit als solches. Und da freue ich mich natürlich, wenn das jetzt aufgegriffen wird und tatsächlich eben dieses Thema auch jetzt ähm, sich so langsam in der Industrie breit macht. Also es gibt aktuell einen ersten Entwurf, möchte ich es mal sagen, eines Zertifizierungsframeworks und ähm, insofern gehe ich auch davon aus, dass das Thema bald in Deutschland ähm, ankommen wird und hier Unternehmen sich auch nach diesem Standard zertifizieren werden. Und das war, würde ich mal sagen, auch durchaus ein Lichtblick ähm, auf der Veranstaltung. Und ansonsten kann man natürlich eins feststellen. Also die, ähm, die äh, Community ja, hat sich natürlich die letzten zwei Jahre kaum gesehen. Äh, man hat, wenn überhaupt, dann eben an hybriden Veranstaltungen, aber dann in der Regel doch remote ähm, an diesem Event teilnehmen können. Ähm, und dann war natürlich erstmal großes Hallo angesagt. Und ähm, jetzt als Aussteller oder dann eben ähm, als, als jemand, der vielleicht auch die Themen so ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln will, und das habe ich mir nun mal ähm, auch als Ziel gesetzt, äh, war es dann eben durchaus schwierig, ähm, in das in diese Gespräche reinzukommen. Man, man möchte dann auch nicht stören. Die Leute haben sich lange nicht gesehen und freuen sich natürlich endlich wieder, ähm, ich sage jetzt mal, ihre Kolleginnen und Kollegen im Geiste dann wiederzusehen und dann auch äh, in den persönlichen Erfahrungsaustausch einzusteigen. Aber ansonsten ähm, es gab es über 150 Teilnehmer vor Ort, jetzt, äh, also jetzt abgesehen von den Ausstellern. Und ähm, das Event selber war wirklich äh, gut organisiert, muss man ganz klar sagen. An der Stelle vielen, Vielen Dank an die WeConnect, die haben sich Mühe gegeben. Ich habe ich ihnen gesagt, es ist immer noch nicht dort, wo es vor einigen Jahren war. Das mit man an der Anzahl der Teilnehmer. Ich glaube, soweit wie ich das mitbekommen habe, waren es dann ungefähr 80 Teilnehmer, die dann rein remote zugeschaltet waren. Und ähm, na ja, also in Summe, wenn man so will, etwas mehr als 230 Teilnehmer. Ich glaube, in den besten Zeiten lag die Zahl auch schon mal in der Nähe von 400 und darüber. Aber ähm, ja, ansonsten endlich mal wieder rausgekommen, in Berlin gewesen. Das Wetter war auch ganz passend. Die Event-Location war schön. Also nochmal an der Stelle äh, vielen, vielen Dank an die, an die WeConnect. Ja, was kann man sonst eigentlich noch so als, äh, als Resümee ziehen von dieser Veranstaltung? Man merkt eben, dass... Äh, ich sage jetzt mal, die, die Community, wie ich das auch beim letzten Podcast so ein bisschen ausgeführt habe, immer noch so in, in dieser, ich sage jetzt mal, so in so einer Art Dauerschleife sich befindet. Ne? Also das, was ich schon über die Themenauswahl aufgezeigt habe, ähm, dann sieht man sehr deutlich, das ist in den Köpfen. Ne? Also meine Aufgabe ist es, in regelmäßigen Abständen, und ich spreche jetzt mal für, die, für das Gros der Teilnehmer, meine Aufgabe ist es, in regelmäßigen Abständen eine Lizenzbilanz zusammenzuführen. Und was ich spannend finde, ist, wir sind heute im Jahr 2022 und jetzt muss man natürlich jetzt, ich drehe jetzt einen Schritt zurück, ne? ich mache natürlich auch äh, Lizenzmanagement oder Software Asset Management, IT Asset Management und äh, im IT-Bereich sicherlich noch ein paar andere Themen jetzt schon mehreren Jahren. Ähm, und äh, für, für, für mich ist das wahrscheinlich irgendwie so sowas Selbstverständliches. Aber tatsächlich, und das ist übrigens auch eine Empfehlung, die ich an die WeConnect gegeben habe, sieht man noch eine, noch eine große Zahl von Teilnehmern, die den Prozess zum Beispiel einer Lizenzbilanzerstellung noch nicht so hundertprozentig äh, innerhalb des Unternehmens eingeführt haben und selbst sogar noch Fragen haben, wie es denn am besten gehen sollte. Also, ich mach's mal knapp, ne? man redet über Basics, also Dinge, die die man eigentlich heute als, als absoluten Standard erwarten würde, dass äh, ne, zumindest so Dinge klar sind wie, ich, ich kenne meine IT, ähm, also ich weiß, welche Hardware und Software im Unternehmen eingesetzt wird, ähm, ich kenne die ganzen Lizenzen und die dahinterliegenden Verträge. Gut, ist vielleicht jetzt noch eben nicht ein Tool da, aber das wäre eigentlich auch im Jahr 2022 schon mit einem Fragezeichen zu versehen, dass diese beiden Datenwelten zusammenbringt und dann eben auf dem Weg hilft, auch diese Berichte zu erstellen. Und eben, mein Gott, der Name eines dieser Berichte ist dann eben Lizenzbilanz, wo dann wirklich Nutzung gegen Lizenzen gestellt werden und dann äh, sicherlich noch einige andere ähm, ja, äh, Anpassungen in diesen Daten dann möglich sind von Upgrades, Downgrades, Software, äh, Nutzungsrechten, die sich aus Wartung und Support ergeben, etc. Ja. Ähm, da könnte man davon ausgehen, dass das eben eigentlich heute überall angekommen ist. Aber man merkt, das ist es tatsächlich noch nicht. Und was eigentlich für mich am erschreckendsten ist, das sind ja immer noch, also mein ein Groß, Großteil der, 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 der Aussteller, also diejenigen, die dort versuchen, dann auch dort als, als Partner Kunden zu gewinnen, sind natürlich die, die Toolhersteller noch. Also ich meine, als New Kid on the Block war auch ServiceNow mit dabei. Ich muss sagen, ich war jetzt letztes Jahr nicht auf der SAMS, weder auf der Dach noch auf der äh, europäischen Veranstaltung. Kann sein, dass ServiceNow dort schon gewesen ist. Ich habe sie zum ersten Mal wahrgenommen, aber wir hatten natürlich auch wieder die Usu dabei, ähm, zusammen mit der Raynet. Äh, wir hatten die Snow dabei, äh, wir hatten die Matrix 42 dabei. Ich glaube, und da muss ich jetzt, äh, also ich habe es ich irgendwie dann doch nicht so richtig realisieren können und ich habe aber auch niemanden im Speaker Panel gesehen. Das, soweit wie ich das äh, gesehen habe, also ich glaube, die Flexera war auch da, ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, also eigentlich so die, die typischen Platzhirsche und ähm, was spannend ist, ist also entweder ist das dann sowas wie so ein klassisches äh, Kundenevent, ja, also man trifft sich sowieso mit den Kunden, die man eh hat, denn eigentlich wäre eben meine Erwartungshaltung, mittlerweile hat jeder so ein Tool, Ähm, aber eben spannend ist dann trotzdem, wenn man eben mit den Leuten mal ins Gespräch kommt, und das war ja so ein bisschen auch die Zielsetzung meiner Teilnahme, äh, mal so über den Tellerrand hinauszuschauen, und was mache ich denn eigentlich, wenn ich denn jetzt mal meine Lizenzbilanz habe. Wenn ich am Ende natürlich mit jemandem spreche, der noch an dieser, ich sag's mal, an, 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 an dieser Anforderung äh, kämpfen muss und. Äh, eben auch immer noch nicht alle Daten hat, die er bräuchte, um dann eben eine Lizenzbilanz abzuleiten, ist es schlecht, dann auch ein Gespräch zu führen in Richtung, was machst du eigentlich mit der Erkenntnis, dass du eben an irgendeinem Punkt in der Bilanz ein Plus oder ein Minus stehen hast. Ja. Also tatsächlich, und, aber man muss das mal jetzt, dann, vielleicht ist das auch wirklich vielleicht heute so ein bisschen der Schwerpunkt, wobei ich es also eher so als Rückblick eben auf die SAMS sehe, da nochmal die Grundsatzfrage zu stellen, warum haben IT-Organisationen so ein ma massives Problem, ähm, Transparenz zu der von ihnen eingesetzten IT zu haben. Und äh, ich, ich bin jetzt mal so, ne, Advocates Diaboli, ähm, liegt jetzt daran, dass sie dass sie das als, als Selbstschutz äh, einfach nicht wollen, weil man dann vielleicht ja sehen könnte, dass, das, äh, dass da viel, äh, viel, Rauch um nix ist, also, ähm, na, also hält, die, hält die IT sozusagen die, den ha die, die Hand auf den Daten, damit kein anderer eben sieht, dass eigentlich nicht wirklich was da ist und eher mehr Probleme als wirklich Lösung. Also das wäre jetzt natürlich ein sehr hartes Statement. Ähm, ich habe hier und da immer mal wieder Gespräche und das hat natürlich auch in unterschiedlichen, Konstellation, wenn es dann eben einerseits zum IT-Asset-Management geht ne? und was, was braucht man da so typischerweise an Informationen? Und jetzt lassen wir mal das Thema Lizenzen außen vor, klar, da brauchst du Vertragsdaten und die kommen meinetwegen aus einem Vertragsmanagement-Tool, aus einem SRM-Tool, aus einem ERP-Tool ähm, plus dann die dort äh, über diese Verträge erworbenen Lizenzen, das sind vielleicht Einzelpositionen in Rechnung, also auch solche Tools, wie ich schon genannt habe, können eine Datenquelle sein, oder jemand muss sie eben aus diesen, da, aus diesen Vertragsdokumenten und Rechnungen extrahieren und irgendwo anders hinschreiben. Und mein Gott, der ein oder andere nutzt da vielleicht doch wirklich noch sowas wie Excel. Nicht empfehlenswert, Ausrufezeichen. Okay, also ich glaube, sowas wie Verträge werden heute ähm, in, den, in den Unternehmen alle gemanagt. Also ich kann mir jetzt kein Unternehmen vorstellen, wo diese Daten eben nicht vorliegen. Wie sie ausgewertet werden, ist ein anderes Thema. Also werden sie im Kontext von IT-Asset-Management ausgewertet, Fragezeichen. Ne? Aber es müssen ja Rechnungen bezahlt werden ähm, und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang ist es einfach eine Notwendigkeit, dass diese Informationen in digitaler Form in einem System da sind. Punkt. So. Wie sieht es jetzt aber mit den anderen Daten? Also ich, also ich rede jetzt von so Sachen wie wirklich eben... Asset-Informationen, und äh, da könnte man jetzt sofort schon wieder in so ein Thema reinspringen wie Configuration Management Database, also so diese, diese Themen, ist eigentlich auch schon so ein bisschen ähm, ein alter Hut, ich werde doch gleich erklären, warum, aber ähm, noch einen Schritt zurück, also erstmal so grundsätzlich die Frage, kennt die IT alle ihre Systeme, und ich rede jetzt wirklich alle, die in irgendeiner Form mit der Infrastruktur zusammenhängen oder mit dieser kommunizieren und Daten austauschen. Und das fängt bei einem, ich sage jetzt mal, Smartphone an und meinetwegen auch bei irgendwelchen anderen Geräten, die zumindest in irgendeine, irgendeine IP-Adresse haben und mit dem Netzwerk zumindest so, so peripher verbunden sind. Ja, das können was weiß ich, bis hin zu irgendwelchen ich sage jetzt mal, Haussteuerungselementen sein, wie Tür, äh, Türkontrollen, Zeiterfassungsgeräte, also wirklich nochmal so die Dinge, die man eigentlich jetzt nicht so, so ganz im Kern der IT sieht, ne? Und äh, also Sensorik, die es heute überall gibt, Wearables, die ja vielleicht sogar von Mitarbeitern getragen werden. Also, ich meine, da würde ich ja von fast schon sagen, also, dass die Kür, dass man eigentlich die alle noch kennt, also bis hin zu den Netzwerkkomponenten, Router, Hub, Switches und so weiter, also ähm, kennt die IT die alle? Ich behaupte einfach mal so im Sinne einer, äh, einer Crowd, also eine, einer, einer Ansammlung von Menschen, die diese Informationen irgendwo in ihrem Kopf abgespeichert haben oder in irgendeiner E-Mail, in irgendeiner Datei, sei es als PowerPoint-Folie äh, oder als Visio-Chart oder als Word-Dokument oder Excel-Tabelle existieren diese Informationen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, sie gehen gegebenenfalls verlustig, weil dann die Menschen, die diese Information ja irgendwie hatten, vielleicht ja eben ihren Arbeitsplatz wechseln, jetzt entweder intern im Unternehmen oder dann eben aus dem Unternehmen rausgehen. Und dann wird es langsam schwierig. Dummerweise bezieht sich das eben jetzt nicht nur auf so, nennen wir es mal, so klassische Peripherie oder so, so Dinge, die eher so in der Hand von, von Anwendern liegen. Wo man immer sagt, naja, eigentlich, die, das ist jetzt auch erstmal ein, ein halbwegs intelligentes Gerät, aber jetzt vielleicht unkritisch im Sinne von Security. Ne? Also da kann man jetzt, was weiß ich, mit einer, ich habe noch keinen gesehen, dem es gelungen ist, mit einer äh, mit einer iWatch oder irgendeinem anderen Wearable irgendwie ähm, sich in ein Netzwerk zu hacken. Äh, vielleicht gibt es das ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, selbst, selbst. Server-Systeme werden teilweise auf diesem Weg dann eben dokumentiert. Ne? Die stecken in irgendeinem Business Continuity-Dokument, wo jemand, der sich dort verantwortlich fühlt, das einfach mal niedergeschrieben hat. Ich sage mal, im besten Fall stecken sie in einem Infrastrukturdiagramm, wo einer eben auch nochmal oder eine diese Zusammenhänge zwischen diesem System und meinetwegen um System bis hin zu Datenbanken und irgendwelchen anderen Netzwerksegmenten dann eben auch nochmal visualisiert hat. Technisch gescannt werden einige dieser Systeme dann teilweise immer noch nicht. Das ist eigentlich so, was mich erschreckt. Ne? Könnte man ja sagen, also die, die IT hat natürlich auch gewisse Befindlichkeiten. Da geht es um sowas wie operative Stabilität. Also das System muss laufen. Das darf auch nicht durch irgendein... S Scannen der Performance eingeschränkt werden oder ähm, ein Scan macht vielleicht eben die Öffnung eines bestimmten Ports notwendig und das gerade irgendwo im, in der DMZ ist vielleicht ein Risiko und aus diesem Grund will man darauf verzichten und äh, dokumentiert das einfach händisch eben oder ist manuell in irgendeine Tabelle rein. Mein Gott, wenn das eben als Prozess äh, notwendig ist und tatsächlich eben diese, ich sag mal, das jetzt nicht nur Bedenken sind, sondern wirklich auf, ähm, auf, auf faktenbasierte äh, Erkenntnisse, dann braucht es halt einen Prozess, der dann eben nochmal sicherstellt, dass diese Dinge entsprechend erfasst werden. Aber es ist erschreckend, dass also heute wirklich noch, und das ist für mich so eine, so eine krasse Erkenntnis, ähm, Unternehmen immer noch mit dem Problem unterwegs sind, eigentlich eben nicht ihre gesamte Infrastruktur zu kennen. Und dass an einem zentralen Platz diese Informationen dann zusammengeführt werden. Also dass ich wirklich sagen könnte, jetzt egal in welcher Form, also apropos CMDB, ähm, das was, was heute eigentlich so en vogue ist, also das Schaffen von sogenannten Data Lakes, äh, wo letztendlich alle Unternehmensinformationen, egal welcher Art, an einer Stelle zusammengeführt werden, dort natürlich entsprechende ähm, ja, Transferprozesse, ETL-Prozesse existieren äh, in Richtung dieser, nennen wir es mal, Dat ursprünglich datenführenden oder äh, datenliefernden Systeme, eben, zum Beispiel eben ServiceNow für eine CMDB, ja, aber diese Daten dann eben in so ein Data Lake abgegeben werden, um sie an dieser einen zentralen Stelle dann auch sinnvoll zusammenzuführen. Also sozusagen der Versuch ja auch, die Daten in ihrer Gänze und in verschiedenen Kontexten analysieren zu können. Also ich äh, bin großer Fan davon. Ähm, damit kann ich nämlich eben genauso was bauen wie zum Beispiel solche Lizenzmanagement-Analysen, ne? dass ich eben dort an dem Punkt, wo sowohl technische als auch kaufmännische Daten zusammenlaufen, dort dann letztendlich eine analytische Funktion drüber zu legen. Und das kann dann meinetwegen auch ein Tool sein. Aber wie gesagt, ähm, es ist erschreckend zu sehen, dass viele Unternehmen diese ich sage es mal, diese Informationen immer noch nicht haben. Und das, obwohl heute wirklich solche äh, Risiken äh, täglich eigentlich dann äh, der IT begegnen, wie das Risiko einer Ransomware-Attacke. Ja? Und wenn ich natürlich jetzt nicht weiß, welches Serversystem ich habe oder welche Endpoints, äh, wie auch immer, also letztendlich Geräte, die in irgendeiner Form mit meinem Netzwerk kommunizieren, und ich ja auch äh, gegebenenfalls durch technische Lösungen versuchen möchte, diese Angriffsoberfläche zu minimieren. Also was weiß ich, durch ein Antivirus oder ähm, äh, entsprechend Ent 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 Endpoint Detection und Protection Lösungen. Oder gibt heute bis hin zu künstlicher in, künstliche Intelligenz, die eben solche Angriffsversuche anhand von entsprechenden Mustern ähm, versucht zu erkennen und direkt einzugreifen und dann sozusagen sich permanent durchs Netzwerk bewegt und nach genau diesen, diesen ähm, Ereignissen schaut. Aber lange Rede kurz, denn, wenn ich also nicht weiß, welche, welche Geräte ich habe, woher will ich denn wissen, dass ich am Ende alle Systeme zum Beispiel geschützt habe? Und insofern wäre es für mich, äh, also eigentlich ist es hochgradig essentiell, dass, dass ein Unternehmen eine vollständige Transparenz über alle, eingesetzten äh, Systeme und der darauf installierten Software hat, wo ich, wo ich sicherlich noch eine Herausforderung sehe. Und wie gesagt, das jetzt nicht nur aus, aus Sicht von IT Asset Management, Security, IT Operations, Datenschutz. Mein Gott, man muss heute wirklich wissen, was auf den Geräten an Daten liegt, damit ich eben auch äh, dann mich an die Vorgaben der DSGVO oder GDPR halten kann, ne? Privacy by Design, Wie, wo soll ich denn wissen, dass das umgesetzt wurde, wenn ich am Ende nicht weiß, auf, welchen, auf welchem System dann irgendeine entwickelte Applikation laufen wird, ja, aber könnte man sagen, das heilt sich jetzt irgendwann aus, weil, mein Gott, äh, ne, also ein System, was bislang noch nicht erkannt wurde, sobald es dann irgendwann neu aufgesetzt wird, ne, dann wird man es auch irgendwo in diesen Scan mit einbeziehen oder dann ist es eben bekannt und, aber ich glaube nicht, dass man wirklich darauf warten kann und das ist, das ist wirklich für mich so eine, so eine ganz essentielle Erkenntnis. Wo es sicherlich spannend wird und dann kommt man eben in so Spezialthemen rein im Bereich Lizenzmanagement. Ist dass jetzt der Blick auf diese Infrastruktur jetzt nicht in jedem Fall dann immer auch gleichzeitig eben diese Anforderungen des, des IT-Asset-Managements oder Lizenzmanagements oder Software-Asset-Managements bedienen kann? Ja. also zum Beispiel zu wissen, dass eine Oracle datenbank installiert ist, ist eine Erkenntnis und das kommt dann eher so im Sinne der Konfiguration. Dann weiß man meinetwegen auch noch, in welchem Release-Stand sie sich befindet, einfach um sicherzustellen, dass eben das aktuellste Security-Patch installiert ist, etc. Ja, aber natürlich schaut jetzt, ich sag mal, der klassische Ansatz jetzt nicht unbedingt in die Datenbank rein, um festzustellen, welche Optionen Management-Packs dann noch aktiviert wurden. Ne? Also das ist jetzt so eine, so eine, so eine Stufe, der Inventarisierung, die dann einen sehr klaren Fokus hat auf das Thema Lizenzen. Ja, ähm, genauso wie auch bei Security eben gegebenenfalls wirklich sehr genau hingeschaut wird, welche Einzelkomponenten eines bestimmten Softwareprodukts noch mit installiert sind. Ja, und um auf dem Weg dann, was weiß ich, über so Lösungen, die gibt es zum Beispiel von, von, von Flexera, so Technopedia, dann eben nochmal rauszufinden, sind sind die Sachen eigentlich irgendwie end of life und kann man da jetzt noch irgendwelche Dinge tun, um, wie gesagt, auch wieder hier das, das Security-Niveau nach oben zu fahren. Also kann man irgendwie, sagen wir mal, jetzt tatsächlich auf das nächste Release wechseln oder gegebenenfalls sogar veraltete Hardware, wo es keine BIOS-Updates mehr gibt, dann entsprechend auch austauschen. Also man kann mal sagen, also in, in diesen ganzen einzelnen Themenfeldern Security, IT Asset Management, IT Service Management, Architektur, gibt es immer noch mal sowas wie, Sonderanforderungen oder Anforderungen, die dann wirklich bezogen auf den jeweiligen Blickwinkel sind. Ne, Architektur will man zum Beispiel wissen, wer ist eigentlich der Owner eines bestimmten Systems? Sind alle Dokumente verfügbar, die es dann eben braucht, um auch zu bewerten, ob das System ne, immer noch den Anforderungen genügt? Also jeder, nennen wir es mal Experte oder jeder Spezialist in diesen sagen wir mal in diesen verschiedenen Prozessen also von ich sag jetzt mal von der Bedarfsplanung bis hin irgendwann zur Ausmusterung eines IT-Systems, die dort mit ihrem Wissen dafür sorgen sollen, dass es am Ende eine passende Lösung ist, die zu geringstmöglichen Kosten den höchstmöglichen Nutzen stiftet und das eben auch zu äh, einer minimalen zu minimalen Risiken. Da hat halt jeder nochmal so ein bisschen so seine seine Sicht. Und jetzt kann man sagen, auch das sollte vielleicht in so einem Data-Lake mit mit reinfließen, sodass es am Ende eben wirklich ein zentrales System gibt, wo dann nochmal die analytischen Elemente sich in solchen Speziallösungen wiederfinden, wie meinetwegen eine Lizenzmanagement-Lösung oder eine, also was wie Azure Sentinel, ja, also wo, wo oder irgendwas anderes, meinetwegen Carbon Black und so weiter, wie sie alle heißen. Ja. Und von Architektur, um da mal ein paar Namen äh, fallen zu lassen, sowas wie ähm, Alphabet Fastlane oder Essentials Cloud. Also da gibt es ja nur ganz verschiedene Lösungen bis hin zu OneTrust für Data Protection. Okay, also jeder hat sozusagen seine kleine Toolwelt. und ähm, Aber was halt das Schwierige ist, eigentlich alle brauchen sowas wie eine Basisdaten, also eine Basismenge an Daten und die sollte eigentlich für alle gleich sein. Ne? Welche IT-Systeme befinden sich innerhalb unseres Netzwerks oder kommunizieren mit diesem ähm, ne, wer nutzt diese, äh, diese Lösung? Das ist übrigens auch noch ein ganz interessanter Aspekt. Also, wenn man jetzt gerade mal so auf Konfigurationselemente schaut in der CMDB, da kommt natürlich so ein User eigentlich nicht wirklich vor es ist ja keine Konfigurationseinheit, könnte man maximal sagen, über ein entsprechendes Datenmodell äh, wird eben auch noch so sowas wie ein Hauptnutzer an so ein System ranmodelliert oder wird mit erfasst, ja? der letzte User, so anhand seiner Benutzerkennung. Aber die Frage ist dann, kann ich über die Benutzerkennung und dann über andere Daten, die zum Beispiel aus dem Active Directory kommen, dann wirklich herausfinden, dass es diese eine Person ist. Also wir reden auch noch über so Sachen wie HR, ja? also Human Resources oder äh, Human Capital Management. Ja? Also die Stelle, die wiederum das Wissen hat zu hoffentlich jetzt nicht nur den eigenen Mitarbeitern, sondern eben auch noch zu externen, also allen äh, potenziellen Usern, die von außerhalb ähm, meiner organisatorischen Grenzen und meiner technischen Grenzen dann aber trotzdem mit mir in Kontakt treten, Kunden, Lieferanten und so weiter. Ne? Also das ist das, wirklich, das ist wirklich so diese spannende Situation. Ähm, dass, dass diese Information fragmentiert, teilweise auch redundant und manchmal auch mit unterschiedlichen, äh, ich sage mal, Zeitstempeln versehen. Das sind teilweise Daten, die vor einem Jahr erzeugt werden und die werden abgeglichen mit, mit Daten, die erst letzte Woche erhoben wurden. Also da ist noch nicht wirklich so ein richtig gutes Datenmanagement in der IT festzustellen. Und eigentlich ist das so der Scan-Geschäft. Ne? Und das ist, glaube ich, auch der Grund, um das jetzt wieder mal die Brücke zu schlagen in Richtung der, der Sams, ähm, warum heute immer noch Unternehmen an diesem Thema kämpfen, eine Lizenzbilanz zu erzeugen. Aber das ist eben nach meinem Dafürhalten auch dann etwas, was eigentlich jetzt nicht unbedingt vom Lizenzmanagement zu lösen ist. Also ich habe das schon öfter gesehen, wo das Lizenzmanagement dann eben wollte oder das Software-Asset-Management, führt doch mal einen Scanner ein und dann hat die IT gesagt, nee, und wir haben da Bedenken und jetzt komme ich wieder mit diesen Sachen wie Performance, Security und so weiter. Ähm, aber nochmal, vielleicht ist das ursächliche Problem, dass IT manchmal auch wirklich so diese Sicht hat, ich gebe die Daten nicht gern her, weil warum soll ich unbedingt zeigen, wie schlecht ich organisiert bin. Ne? Ähm, aber das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr negative Sicht darauf. Ich glaube auch manchmal einfach, dass IT so ein bisschen ist wie dieser, ähm, dieser Mann aus dieser Parabel, wo jemand durch den Wald spazieren geht und äh, eben auf diesen Mann trifft, der Muskelbepackt dann eben mit einer stumpfen Axt äh, Bäume fällt. Und der Spaziergänger äh, spricht den Mann an und sagt, ey, ich, also ich beobachte das, also ich bin jetzt kein Spezialist, aber ich sehe, das Holz splittert, also die Axt geht nicht richtig ins Holz rein. Die ist doch stumpf. Ich meine, hey, du hast Arme wie so ein Bär, ne? also alles super, aber... Ey, warum schleifst du die Axt nicht einfach? Ne? Du nimmst eine Kettensäge so ungefähr. ne? Und ähm, dann sagt eben dieser Mann, der dort eben gerade dabei ist, Holz zu fällen, ja, ich habe keine Zeit, ich muss ja Holz fällen. Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen diese, ich sage es mal, sag mal glaube ich, ein gutes Bild für das, was ich heute in der IT sehe. Also IT selber ist eben durch den gesamten Kostendruck mittlerweile auch in so einem permanenten Troubleshooting-Modus, wo ich denke, aber Troubleshooten jetzt nicht unbedingt im Sinne von ähm, da ist jetzt echte Probleme, die gibt es auch. Nochmal, IT-Security äh, ist heute ein Gut, das darf man gar nicht hoch genug schätzen. Ne? Und da ist viel zu tun. Auf der anderen Seite ist aber eben die IT wirklich irgendwie so ein Getriebener vom Business und hat für sich selber in vielen, in vielen Fällen, nach meinem Dafürhalten, wirklich, noch nicht so eine richtig klare Linie. Also vielleicht hängt es dann auch an einer unklaren IT-Strategie. Und ähm, dann ist es vielleicht auch manchmal so ein bisschen... Äh, Mangel an Führung, der dann vom IT-Management selber kommt. Ne? Die sind ja auch irgendwie nur noch gefühlt in, in irgendwie tausend Arbeitsgruppen und irgendwelchen G governance Councils und sonstigen Dingen involviert, äh, um sich dort vielleicht ja auch irgendwie zu rechtfertigen. Also man hat gar nicht mehr die Zeit, auch mal sich zurückzulehnen zu äh, und dann was zu machen. Also auch bei der IT geht eine Einführung eines Systems nicht über Nacht. Ja? Und dann muss man immer auch noch daran denken... Wenn ich halt ein neues System aufbaue, kann ich das alte ja nicht gleich abschalten, also habe ich Parallelbetrieb. Parallelbetrieb heißt aber auch wiederum mehr Ressourcen für eine temporäre Zeit und wenn ich dann sage, jetzt muss ich dafür externe hinzuziehen, heißt es wieder, wir haben kein Geld. Also das meine ich eben mit diesem, mit diesem Beispiel von, ich habe keine Zeit, ich muss Holz fällen. Also das, das mal so als grundsätzliches Statement, also ich, ich kann zum Teil verstehen, warum die SAMS eben immer noch so eine Fokussierung hat. Aber es ist auch leider etwas ernüchternd. Ja. Und übrigens, weil ich eben auch sehe, dass es dort immer wieder aufgrund von Personalwechseln dann innerhalb der Kunden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, merkt man eben auch, also irgendwann gibt so einen Lizenzmanager halt frustriert auf oder wird Berater, ne? also habe ich alle schon gesehen, und denkt dran, er kannte, so ich mal etwas gesagt, ich bin ja fast, bin ich wirklich so ein Beispiel, weil ich vorher nicht Lizenzmanager war, ähm, habe ich nur interimsweise mal gemacht für, für Kunden, ähm, aber sei es wie es sei, ähm, glaube ich eine gute Sache wäre dennoch, um dieser Gesamtveranstaltung so einen anderen Drive zu geben, eben ähm, solche, nennen wir es mal, verschiedenen Skill-Level-Vorträge äh, zu definieren, wo man sagt, also was weiß ich, Microsoft hat das mal auf einigen Veranstaltungen gemacht, also was weiß ich, 100 ist so Basis und dann gibt es irgendwie 200 ist Advanced und dann 300 ist irgendwie so wie, wie äh, Experte ja also oder Expert. Ja. Also das, das wäre zum Beispiel, äh, glaube ich, ein guter Verbesserungsvorschlag. Ich glaube, ich muss den das mal irgendwo in eine E-Mail reinpacken. Ja, so viel als Rückblick auf die Sams. Ähm, ja, jetzt die nächsten äh, Wochen, habe ich mir überlegt, dann auch mal den einen oder anderen Gast äh, in, dieses, in diesen Podcast mit reinzuladen. Ähm, und ähm, da werden so spannende Themen tatsächlich mal ein bisschen diskutiert, auch mit ähm, den Eindrücken der, äh, der jeweiligen Teilnehmer, also zum Thema FinOps, Open Source, jetzt nicht nur im Sinne von äh, wirklich Verwendung von Open-Source-Lösungen äh, im, im Bereich Arbeitsplatz, äh, klassisch, also was weiß ich, ein Ersatz für Microsoft Office so ungefähr, das jetzt nicht, sondern Open-Source eher so im Bereich äh, Entwicklung von eigenen Lösungen und den damit einhergehenden Risiken. Ähm, aber wie gesagt, andere Themen, also grundsätzlich auch nochmal der, der, die Sicht eines, eines Lizenzmanagers hier nochmal auch äh, mit hineinzubekommen und das Ganze auf dem Weg ein bisschen aufzulockern. Trotzdem freue ich mich, äh, dass, äh, dass ihr äh, euch ähm, heute dann eben in den Podcast eingeschaltet habt und wünsche an der Stelle allen ein schönes Osterfest und bis zum nächsten Mal.